0: Buenas tardes, estamos acá entonces comenzando nuestra tercera entrevista en el podcast del módulo de cirugía torácica. En esta ocasión contamos acá con la, con la presencia del doctor Carlos Montalbán. El doctor Carlos Montalbán es anestesiólogo de la clínica alemana y eh, bueno, la idea es que nos pueda compartir su experiencia eh, respecto a el, uso y algunos tips, algunos elementos prácticos de la aislación pulmonar específicamente dedicado para cirugía de tórax. Así que, Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juan, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a disposición para hablar de este tema tan tan relevante para mí en, en mi práctica profesional como es la aislación pulmonar. Así que a tu sí, disposición.
0: Absolutamente. Carlos, quería comenzar primero, yo creo que eh, claramente eh, es de notar la importancia que tiene esta, esta herramienta para la, el desarrollo de alguna forma de la cirugía de tórax, como tal, alguna forma, yo creo que la cirugía de tórax sin el desarrollo de esta técnica no, no, no puede haber sido lo que es hasta ahora, y en ese sentido quería preguntarte cuál le ha sido el impacto o la variación de la práctica que has notado tú en los últimos años, que tú has, has tenido experiencia, has visto, has podido testificar cómo ha ido evolucionando la cirugía tórax y respecto a esta herramienta, cómo ha ido acompañando estos cambios
1: Bueno, la verdad es que a mí eh, afortunadamente me tocó participar cuando ya existía la aislación pulmonar porque eh, <risa> como, tú, como tú bien sabes Ahí está? Siendo viejo Carlos? Ah, no. <risa> Hay base, básicamente dos grandes cosas que cambiaron eh, el devenir de la cirugía de tórax en los últimos, diría yo, 30 años. Uno es la aislación pulmonar, o sea, el desarrollo de técnicas que permitieron eh, que los cirujanos pudieran... Eh, operar en forma tranquila, en forma no traumática a los pacientes y por lo tanto el, el pronóstico de, de los pacientes cambió radicalmente, porque antes no, igual se hacía la cirugía de tórax, pero sin estas técnicas. Y eh, el otro factor que cambió también la cirugía de tórax es el desarrollo de las suturas mecánicas. Mm. Eh, antes los cirujanos suturaban la vida aérea con suturas manuales, con, con seda, con lino. Entonces tenían un porcentaje de fístulas broncopleurales o broncopulmonares bastante grande y eso eh, también hizo que cambiara el, el, el devenir de la cirugía torácica. Entonces, por lo tanto, eh, un desarrollo anestesiológico permitió cambiar eh, la y mortalidad de la cirugía torácica. Eso es, es fundamental.
0: No es menor para
1: nada. Eh, exactamente. Y una cosa que es, que es eh, la verdad bastante eh, sorprendente es que los tubos de doble lumen que es eh, probablemente lo, lo, lo primero, eh, el primer gran desarrollo tecnológico de la anestesiología torácica han permanecido hasta la actualidad como probablemente el método de elección de eh, la aislación pulmonar en cirugía torácica a pesar de que ha habido un gran desarrollo de otros métodos Probablemente esto que se originó o que, que se inició eh, por allá por los años 80, ha permanecido durante por lo menos 40 años como el método de la elección y que, que se ha ido desarrollando, se ha ido perfeccionando, pero, pero eh, ¿cómo se llama? Ha sido el, 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 el método que ha permanecido en el tiempo, de tal manera que, 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 que eso ha sido como lo que ha ido pasando a lo largo de los años.
0: Ciertamente, sí, o sea, la, 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 al menos en la literatura uno ve lo, la, la, las encuestas que se hacen, sigue habiendo una preferencia eh, muchísimo más grande por la, el, el tubo doble lumen que el uso de los bloqueadores. Eh, ahora, Carlos, en ese sentido, tú finalmente respecto a cómo ha ido apareciendo eh, más tecnología, de alguna forma. ¿Ha existido un aumento por la preferencia del uso de bloqueadores bronquiales? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué ventajas tú le verías a el hecho de cambiar un poco a este, de esta opción tan que de alguna forma hay experiencia? la gran cantidad de colegas nos hemos ido formando mayoritariamente con el uso del, del, del tubo doble lumen. Entonces, ¿qué ventajas tú encontrarías que existe en el, el uso del bloqueador bronquial? ¿Y tú piensas que de alguna forma esta proporción se, u, seguiría así? ¿O probablemente va a existir un aumento creciente del uso del bloqueador bronquial como método?
1: Yo creo que el, la aparición de los bloqueadores bronquiales ha sido extremadamente importante en el sentido que uno tiene otro método de, de, de hacer cirugía torácica en setting que normalmente eran más complejos por ejemplo, en pacientes con vía aérea difícil claro. en pacientes con vía aérea difícil la utilización de un tubo de doble lumen adecuado eh, siempre ha sido un problema en cambio ya la posibilidad de contar con un bloqueador bronquial especialmente diseñado para, para, para la, la, la separación pulmonar eh, nos permitió eh, dar una anestesia mucho mejor en pacientes con vía aérea difícil o con pacientes con traqueostomía o con accesos a la vía aérea distintos al acceso habitual al cual uno estaba acostumbrado. Entonces eso permitió hacer una cirugía torácica de mejor calidad. Eh, y por lo tanto, en ese setting todavía, eh, o, o diría yo que en ese setting es donde eh, los pacientes o donde el, el bloqueador frontal todavía eh, es superior a un tubo del lume. En pacientes con vía aérea difícil o en pacientes con vía aérea especial, tracheostomía o algún tipo de... De, 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 de pacientes que tienen ya un tubo endobroquial previamente, en pacientes que están intubados en UCI, o en pacientes que tienen una intubación nasotraqueal, por ejemplo, en todos esos pacientes, eh, los bloqueadores fronquiales obviamente tienen un gran, eh, un un gran nicho rol. rol. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Yo diría que eso es lo, lo fundamental en cuanto a, a bloqueadores fronquiales. Ahora, hay que recordar que, antes, de lo, antes que los bloqueadores franquiales existía la posibilidad de utilizar dispositivos similares como, es, como son los dispositivos eh, endovasculares, catéter de Fogarty claro, eso se claro. utilizó desde antes de los bloqueadores franquiales y era una opción en estos pacientes con vía aérea difícil o en pacientes pediátricos, pacientes pediátricos claro. en general, en pacientes menores a 8 años no se usan los, los, los tubos doble lumen por el tamaño obviamente eh, y en ese grupo de pacientes, o en pacientes adultos, pero muy pequeñitos, los bloqueadores bronquiales también eh, están adquiriendo un rol importante.
0: Perfecto. Y en ese sentido, el, te iba a comentar el, el, la perspectiva a costo. Eh, ¿Cómo andan en relación el, un bloqueador bronquial respecto a un tubo doble lumen? Ahora, considerando que quizás también es el hecho de que también cada vez con el pasar del tiempo, inclusive en settings de, de recursos bastante más limitados, como por ejemplo que es la realidad en un hospital público, el uso de la videoscopía o de la fibroscopía está mucho más disponible. O sea, me refiero a que no es ya no es algo prohibitivo de alguna forma en centros que tienen cierto flujo. Entonces, ¿Cómo se balancea cómo es el hecho de que haya, existe alguna ventaja de costo de una técnica respecto a otra?
1: Bueno, los bloqueadores bronquiales son más baratos que los tubos de doble lumen pero como tú bien dices, implican sí o sí fibrobroncoscopía entonces uno tiene que eh, evaluar en ese sentido la disponibilidad que uno tenga como centro de un fibrobroncoscopio eh, digamos reutilizable o de un broncoscopio eh, desechable que eventualmente uno lo pudiera utilizar más de una vez, claro. a veces varias veces. Entonces, eh, en el fondo, cada centro tiene que evaluar, hacer ese estudio costo beneficio respecto a esto. Un tubo de lumen es un tubo caro, un tubo que, que vale varias veces un tubo normal eh, y es eh, probablemente el doble que un bloqueador bronquial. Pero implica tener la disponibilidad de, de un broncoscopio, ya sea desechable o reutilizable siempre. O sea, no es posible introducir un, un bloqueador bronquial sin ah, la, la ayuda de, a diferencia de un, de un tubo de volumen, en que cuando el equipo quirúrgico y anestésico tiene mucha experiencia, se puede perfectamente poner, sobre todo los tubos izquierdos, que es el 95% de los tubos que uno pone, se pueden poner sin la ayuda de un fibrobloncoscopio
0: Claro, nosotros conversábamos en alguna ocasión eh, anterior a esta entrevista que, que ciertamente ahí la experiencia tiene mucho que decir, o sea, me refiero a que eh, debe haber una curva de aprendizaje, pero claramente existen elementos que son bastante subjetivos, que uno eh, sí va viendo y finalmente uno va depurando una técnica que... Puede en algún momento reservar finalmente la fibroscopía únicamente cuando yo tengo problemas o cuando existen anatomías que son marcadamente fuera de lo normal para poder apoyarnos en eso, ¿no?
1: Así es, así es. En la gran mayoría de los, de la, de los casos, uno utiliza eh, tubo de doble lumen izquierdo eh, y, dada la gran diferencia anatómica entre el árbol bronquial derecho e izquierdo, eh, en el lado izquierdo uno generalmente no necesita un, un eh, fibro broncoscopio para dejar bien instalado un tubo doble lumen. En cambio, en el lado derecho sí o sí necesita el tubo el, el el mandatorio. de todas maneras. Entonces, eh, pero como la gran mayoría de la cirugía torácica se puede hacer con un tubo izquierdo, incluso, incluso los lo, eh, trasplantes pulmonares izquierdos, que eh, hasta hace poco nosotros no lo... Era una indicación absoluta de un tubo derecho. Actualmente, también con la ayuda de los cirujanos y poniéndonos bien de acuerdo, podemos hacerlo eh, con, con un tubo izquierdo. ¿ya? Yeah, y, increíble. Sí, y de esa manera, eh, el, el tema del tubo doble lumen y el fibrobroncoscopio es súper importante porque eh, necesitamos fibrobroncoscopios que eh, quepan en tubos de doble lumen. Ese es como el concepto. Entonces, si uno... o
0: no, cualquiera sirve.
1: No cualquiera sirve, claro. Si uno pone un tubo de doble lumen 39 o 41, probablemente no va a tener ningún problema con ningún fibrobroncoscopio. Pero si uno ya pone un tubo de doble lumen 37 y, ¿para qué decir? 35. Eh, incluso, en esos casos, uno va a tener problema con un, con un ambusco sí. eh, pequeño. Entonces, sí. Sí, claro. Entonces es, no, no es una, una cosa fácil tener un, un broncoscopio disponible del tamaño adecuado y, con, y, y, y haciendo una buena broncoscopia por un lumen bronquial en un doble lumen eh, eh, digamos delgado, entonces por eso que no es que uno no lo quiera hacer y, y al contrario, nosotros nos gusta mucho hacer fibrobroncoscopia, pero eh, es un problema hacer una fibrobroncoscopia en un tubo doble lumen delgado, entonces eh, sí. Dado esas eh, limitaciones que uno tiene, uno trata de, usar, de ser lo más simple posible. Eh, recordemos que estamos en un setting de una cirugía, de un pabellón que tiene unos horarios que parten, que terminan, y no podemos estar demorándonos más en hacer eh, una aislación pulmonar que en una cirugía. Muchas veces la cirugía de tórax, la videotoracopía, duran 40 minutos, 45 minutos, y nosotros a veces nos demoramos una hora... <ríe> en tener un pulmón alineado correctamente entonces tenemos que tratar de hacerlo rápidamente eh, obviamente lo más segura y eficientemente para el paciente pero tampoco podemos demorarnos demasiado entonces, ese es el factor Cal que
0: hay que tenerlo en cuenta me imagino, ahora se me olvidó se me quedó una pregunta en el tintero respecto cuando tú mencionabas el uso, de, eh, el uso anterior de eh, elementos alternativos como por ejemplo un balón de Fogarty ¿qué diferencia tiene un balón de Fogarty a un bloqueador, por ejemplo, de arte en este caso? Yo creo que es uno de los más utilizados, probablemente. Aparte del de el lacito que permite que se ciñan se, se con mayor facilidad el filoscopio, el balón como tal. ¿Qué diferencia tiene que, de alguna forma, hace que uno tenga que preferir el, el, el bloqueador que está diseñado para eso? ¿Qué, qué diferencia tiene en el diseño?
1: Bueno, la, la diferencia, hay, hay varias diferencias. La primera es para la instalación. Cuando uno instala un bloqueador de ARN, que es el que, como tú bien dices, es el que uno utiliza más, existe un lazo que te permite dirigirlo con el fibrobroncoscopio. Claro. Ese lazo no lo tiene el catéter de Fogarty. Claro. Por otro lado, los catéteres de Fogarty en general son más pequeños. Los catéteres de Fogarty son eh, balones de eh, bajo volumen y alta presión, por lo tanto existe el riesgo de dañar la mucosa bronquial. Por otro lado, el bloqueador bronquial, a diferencia del catéter de Fogarty, tiene un lumen interno, que si bien es cierto, es un lumen pequeñito, es un lumen que permite eh, que tú administres el CIPAP, en caso que necesites eh, por razones de hipoxia, o aspires el, el, el permita hacer una aspiración y eh, hacer una caída del pulmón más rápidamente Entonces, esa, esa, esas tres cosas diría yo no las tiene el, el catete del que hace que sea un poco más peligroso eh, y sea un poco más eh, engorroso en la caída del pulmón, porque la caída del pulmón no se produce solamente por por, eh, por una caída, una disminución del volumen de gas intraluminal sino que se produce por una atelectasia reabsorción, que es mucho más lenta hay que esperar que el flujo claro. sanguíneo vaya produciendo una atelectasia reabsorción y la caída del pulmón es mucho más lenta y como como lo dijimos anteriormente estamos en un contexto de una cirugía que tiene un tiempo en que se desarrolla entonces tampoco vamos a estar esperando 20 minutos que una caiga mujer. el pulmón Acá. Bueno, no, en una cirugía que dura Exacto, o sea, claro. hay, hay que tomar en cuenta ese factor también. O sea, el, Sin duda. El escáner del Fogarty, probablemente, yo diría, actualmente uno lo puede eh, reservar para antes muy especiales, muy chicos o, o de fetón eh, en anestesia para cirugía pediátrica, anestesia torácica en cirugía pediátrica, pero en, claro. en adultos es muy raro que uno lo utilice, existe el. el el, el, el catéter o sea el bloqueador art 5 eh, frames que cabe hasta por un tubo 4, o y medio entonces ya sí. con un niño chico uno podría usar un, un, un bloqueador un art inclusive
0: claro sí yo creo que ahí la gracia va a ser encontrar un tubo que permita trabajar con el bloqueador o sea, <risa> o sea que, perdón un fibro bronco que permita no guiar ese bloqueador eh, sin duda a mí me, me, me tocó en, en una ocasión un caso de que, que, que tuve que utilizar claro un, un bloqueador de Arm de 5 French. Pero el problema es que no tenía posibilidad de poder maniobrar el fibro bronco con este bloqueador y, de alguna forma, eh, el, el uso del lazo, de alguna forma, como está descrito, no pudimos hacerlo. Entonces, tuvimos que casi utilizar. Eh, inicialmente, lo que hicimos fue guiar la. O sea, afortunadamente caían ambos en el mismo lumen, pero lo que hicimos fue finalmente con el fibrobroncoscopio, afortunadamente lo que había que hacer era bajar el pulmón izquierdo en este caso. Avanzamos hacia mono bronquial con ayuda del fibrobroncoscopio. Avanzamos, lo como una especie de guía y ahí pude avanzar el tubo. Y luego de eso, dejando el tubo mono bronquial, Dejé, uh, ocupé ese tubo como conductor para dejar el, el bloqueador ahí Y luego me retiré Pero es eh, una joda, realmente el tema no es menor Y, y, y yo en ese sentido quería aprovechar de, 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 de alguna forma de, de hacer énfasis en el punto súper importante que dijiste, o sea, hay que tener, hay que haber comprobado in vitro finalmente Que los lúmenes con que estamos trabajando tengan el tamaño de oral, De todas maneras Carlos, yo quería aprovechar entonces de poder, antes de movernos desde el uso del aislamiento eh, quería preguntarte dos cosas eh, para ir a movernos a la segunda patita de nuestra entrevista respecto a el, el manejo ventilatorio es principalmente lo siguiente, dos cosas ¿qué pasa con los pacientes que tienen que hacer alguna cirugía en prono? por ejemplo, instrumentación de columna que necesitan en pulmonar o por ejemplo, cirugía de esófago la varoscópica, a veces que el cirujano requiere por algún motivo el prono tú en ese sentido utilizas tubo de doble lumen por ejemplo o prefieres ocupar bloqueador bronquial. Te, 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 genera algún problema el hecho de trabajar con tubo de doble lumen o no en ese, en ese sentido esa es la Bien. primera pregunta y lo segundo Carlos perdona era Pedirte una especie de orden, ¿cómo lo hace el doctor Montalbán, por ejemplo, cuando instala un tubo doble lumen en el orden de comprobación de auscultación, Eso quería preguntarte. Ya, yeah.
1: perfecto. Eh, no, no hay ningún problema de hacer cirugía de columna o cirugía esofágica con tubo doble lumen en yeah. pues posición prono o a veces la cirugía esofágica se hace en posición semiprono, digamos, también. Pero el paciente yeah. casi en prono, pero no totalmente en prono. Eh, de hecho, en, en cirugía en las cuales la posición es un poco inestable o un poco difícil, uno prefiere usar un tubo doble lumen a usar un bloqueador bronquial con un tubo simple porque la ventaja del tubo doble lumen es que es más estable. Cuando uno pone un tubo doble lumen, lo fija bien y lo deja... Eh, a medio centímetro de la carina en el bronquio fuente izquierdo, por ejemplo, lo más probable es que ese tubo permanezca ahí y no se mueva. Si es que uno ha elegido un tubo de un tamaño adecuado, si el tubo que uno eligió es muy chico eh, eh, y queda bailando en el bronquio fuente probablemente claro. el riesgo es mayor o si el tubo es muy grande y queda apenas insinuado en el bronquio fuente también el riesgo es grande. Pero, eh, la verdad es que los tubos doble lumen no hay ningún problema con ponerlos en, en posición prono y de hecho es mejor eso que un bloqueador bronquial que es más inestable y tiene más riesgo de moverse. Perfecto. Eh, y luego, ¿qué hago yo cuando instalo un tubo doble lumen? Primero, una, una cosa súper importante es escoger el tamaño adecuado del tubo. Supongamos ¿En qué te que, bajas? Supongamos que el tubo izquierdo, que es lo más frecuente que uno elija, eh, en teoría uno debiera mirar el escáner y medir el diámetro del bronquio, pero en realidad eso es muy difícil de hacer. Eh, eh, los, los, los cortes que uno obtiene eh, en el plano eh, anteroposterior del escáner, eh, obviamente como la anatomía del bronquio no es, no es, el, el, el bronquio es no paralela
0: a ese eje, es paralela a ese
1: eje Obviamente uno no tiene el diámetro eh, exacto, tiene un diámetro muy
0: avalado, entonces oh, es flash, como un buen
1: claro, es Difícil eh, darse cuenta de, de a través de ese método. Entonces hay una serie de, de, de eh, cómo se llama tablas que uno puede usar. Yo uso la que sale en el Miller, digamos, eh, de acuerdo a la edad y al sexo del paciente. Y uno puede elegir y a la talla, a, a, perdón, al, al sexo y a la talla del paciente, uno elige el tamaño del tubo. ¿Ya? perfecto, perfecto. Eh, de tal manera que primero elegir el tamaño del tubo adecuado una vez que uno elige el tamaño adecuado eh, usar una técnica de introducción del tubo adecuado uno eh, en general siempre los tubos los, los modifica un poco eh, de tal manera de hacer más fácil la intubación de la tráquea pero si uno modifica mucho la forma del tubo para que sea fácil la intubación de la tráquea a veces es difícil la eh, intubación del ronco. Un Cuando uno le da mucha, mucha curvatura hacia adelante para que sea fácil la intubación traqueal, el tubo tiende a irse hacia el lado derecho y no hacia el lado izquierdo. Entonces uno tiene que ¿eh? porque... dar una pequeña curvatura, pero no lo suficiente, no, no, no demasiado. Si le da demasiada curvatura y el tubo queda demasiado curvado hacia adelante, lo más probable es que se vaya hacia el lado derecho, porque esa es la tendencia normal, el fue fuente derecho más amplio que el pronto fuerte y es más recto en relación a la tránsula. Entonces, tamaño del tubo adecuado, luego eh, tratar de no modificar mucho la forma del tubo, no tiende a hacerlo porque los tubos eh, doble lumen son como una espada, entonces, cuéstenlo es en la boca pero si uno, si uno no modifica mucho eh, la forma del tubo probablemente va a introducir bien el tubo en el bronquio fuente izquierdo que en este caso estamos intubando un lado izquierdo, entonces lo que uno hace es pasar las cuerdas vocales igual que el tubo, el tubo simple digamos, pasa las cuerdas vocales con la concavidad hacia adelante, una vez que uno pasó las cuerdas vocales lo que yo hago, lo que algunos eh, textos recomiendan es sacar el introductor, sacar el estilete metálico, claro. y en ese momento eh, girar el tubo 90 grados hacia la izquierda.
0: Claro, contrario a las manecillas del reloj
1: Exacto, y avanzar el tubo eh, hasta que uno sienta una pequeña resistencia,
0: digamos ah. una
1: resistencia leve. Y eh, en ese momento eh, dejar el tubo ahí
0: e inflar los CAF. Eh, ¿Utilizas la al insertar tubos de doble lumen? ¿Tú sientes que la bioeningoscopía te ayuda de alguna forma a mantener esta forma que viene de fábrica, que, como me comentabas, tiene mucho mayor eh, facilidad para la, la, la intubación endodronquial? ¿O al revés? Eh, ¿De alguna forma no ayuda mucho y uno quizás con el uso del laringoscopio común y corriente tienes mejor éxito en ese sentido? ¿Cuál es tu impresión al respecto?
1: Yo uso habitualmente el laringoscopía en la gran mayoría de mis intubaciones, ¿ya? pero específicamente en la intubación con un tubo de doble lumen, utilizo una hoja, eh, trato de usar el CIMAC, en uh -huh. una hoja eh, de Macintosh similar a la que uno usa en la intubación normal. O sea, lo que trato de no usar es la D-Blade perfecto trato de no usarlo porque si uno usa la T blade tiene que eh, reformar o cambiar mucho la forma del tubo y al cambiar mucho la forma del tubo la posibilidad de, de en forma ciega meterlo al, al lado contrario es muy alta Entonces, trato de usar trato de usar siempre eh, video laringoscopía porque hace más rápido todo eh, pero con una hoja Macintosh similar a la que uno usa con una intubación normal. O sea, trato de usar CIMAC más que Glyscope. Y si voy a usar CIMAC, trato de no usar eh, la hoja D-Blade de ninguna forma. A menos que el paciente tenga predictores de intubación difícil, laringe interior.
0: Claro, y ahí uno tiene que asumir el costo de que no vas a tener la misma facilidad y vas a tener probablemente de requerir uso de algunos elementos alternativos. Carlos te iba a preguntar, lo otro es... Eh, un poco reforzar y preguntarte cuál es tu impresión de la importancia de, antes de pasar a la parte de ventilación que hemos estado anunciándola pero no <ríe> nos ha costado porque es un tema muy, que tiene mucho para poder sacar que es el hecho de la importancia de poder observar las imágenes antes de eh, planificar nuestro abordaje de, de, de tanto aislamiento como nuestro plan quirúrgico, pero eh, en el sentido, ¿qué elementos te fijas tú en, en la imagen? Afortunadamente ya en este tiempo todos disponen de un un, un scanner ¿qué es lo que te fijas tú entonces además de los diámetros ciertamente para que, que puedan ayudar a, a tu a tu manejo posterior?
1: Bueno eh Obviamente, ¿cómo es la anatomía de la vía aérea superior? Digamos? O sea, ¿cómo es la anatomía de la tráquea, de la carina principal, de los bronquios fuentes y la emergencia tanto del bronquio lobar superior derecho y bronquio intermediario en el lado derecho como del lobar superior derecho izquierdo en el lado izquierdo, ¿verdad? y más o menos los, las dimensiones que tienen esos bronquiofuentes, Normalmente el bronquio fuente derecho mide 2 centímetros el bronquio fuente izquierdo más o menos unos 4 o 5 centímetros, o sea, se mantengan esas proporciones eh, y más o menos la angulación que tienen estos bronquios. Ahora, cuando uno va a poner un tubo de doble lumen derecho, evidentemente uno tiene que fijarse en eh, la emergencia del bronquio lobar superior derecho porque ese es el en un porcentaje no menor pueden, pueden eh, eh, salir de la carina o incluso de la tráquea o bastante más arriba de lo que uno esperaría normalmente son 2 centímetros desde la carina pero pudiera ser menos incluso entonces en el caso de que uno vaya a poner un tubo de volumen derecho en que va a usar sí o sí un fibrobroncoscopio con mayor razón uno tiene que fijarse en la anatomía de la vía aérea superior así que en términos de de eh, utilizar algún eh, elemento de aislación pulmonar, ya sea un doble lumen o un bloqueador bronquial, es fundamental la anatomía de la vía aérea eh, pericarina principal, tráquea distal, carina y bronquio fuerte. Eh, eso es fundamental, no solamente Perfecto. los diámetros, cómo es la forma, las distancias, los ángulos, eso es fundamental.
0: Perfecto, Carlos. Eh, entonces ya pasando al manejo ventilatorio ya de nuestro pulmón una vez a, aislado, te quería preguntar lo, lo siguiente, o sea, ¿qué, qué, ¿qué rutina utiliza de, de preferencia? De, me refiero principalmente en el primer detalle que es utiliza eh, oxígeno al 100% en esa fase, hablando un poco para poder utilizar esa, esa, esa fio2 alta para poder ayudar al colapso del pulmón, por ejemplo. Y, y luego quería preguntarte bien cómo compruebas tú la, el hecho de la aislación que sea correcta
1: bueno en el caso de un voy, voy a, a hablar en el caso de un do, doble lumen y en el caso uh -huh. de un ya. Doble, ya, ¿cómo lo lo hago yo? en el caso del doble lumen después que eh, llegué hasta sentir una pequeña resistencia y asumo que el, el tubo está en el bronquio fuente, en este caso por ejemplo en el lado izquierdo, infló los CAF. Aquí es eh, súper es importante la cantidad de volumen de de, o de suero, porque hay algunos que inflan con suero, algunos dicen que cuando uno infla con suero el CAF bronquial queda más en la vía aérea y se mueve menos que con, con suero. Es súper importante la cantidad de aire que uno utiliza. En general, un eh, CAF bronquial debiera inflarse con no más de 2 ml de aire o su aire si uno utiliza ¿qué pasa si uno eh, necesita más de 2 ml? probablemente lo que pasa es que el tubo está muy afuera y lo que está pasando es que se está herniando el CAF hacia la tráquea ¿ya? Y por eso que uno está utilizando 4 o 5 ml en vez de 2 ml y si uno usa menos de 1 ml de aire, probablemente lo que está pasando es que el tubo está muy adentro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y probablemente ahí uno se va a, va a comprometer la ventilación del lóbulo superior, tanto derecho o izquierdo. Entonces es súper importante la cantidad de aire que uno, que uno necesite. Entre 1 y
0: 2 lo que está diciendo? Más de
1: 2 y menos de uno. Siempre cuando uno haya elegido un tubo el de
0: tamaño, tamaño correcto, sí.
1: Si tienes un paciente, un hombre de un metro 90 y le pusiste un tubo 35, 37, probablemente... Para dar bien ¿eh? Para bloquear claro. ese bronco. Entonces, eso es fundamental. Luego, eh, inicialmente yo ventilo con oxígeno al 100%, que me permite hacer una, una caída más rápida del pulmón, pero en la medida en que puedo rápidamente, si el paciente sobre todo tiene... Función pulmonar normal, ¿no? trato de bajarme rápidamente con el oxígeno a 80 y ojalá 70 y 60. ¿no?
0: Pero eso ya una vez aislado el pulmón.
1: Una vez aislado el pulmón, una vez que he comprobado que, que está todo bien, una vez que uno ha alcanzado el nadir de la hipoxemia secundaria al sham, que se produce más o menos a los 20 a 30 minutos. O sea, cuando claro. han pasado 20 a 30 minutos, y bajó la saturación, lo más probable es que ya no vaya a bajar más, porque empezó a hacer efecto la vasoconstrucción pulmonar hipótica, en fin. Y después ya de 20-30 minutos se estabiliza. Eh, y en ese momento uno empieza a bajar la fio 2 por, eh, porque uno tampoco quiere eh, que sea difícil después eh, vencer esa, esa telectasia que se produjo por el oxígeno al 100% y por el efecto tóxico del oxígeno. Eh, el, el oxígeno, he visto que actualmente eh, cuando uno eh, ventila a los pacientes con FIO2 muy alta, probablemente si uno mide, eh, eh, digamos, indicadores de, de eh, infarto o, o, o tóxicos pulmonares, están aumentados en pacientes con FIO2 alta. Entonces, eh, FIO2 alta al principio y después se abajo. Y la verificación es con ocultación y con inspección, básicamente eso. Perfecto. Ocultando e inspeccionando y viendo lo, 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 los movimientos del tórax, con, clampeando un lado, clampeando el otro, y obviamente cada vez que uno va a hacer algún cambio de posición del paciente o alguna maniobra, uno tiene que eh, ir a verificar esa posición. Rechequearlo, exactamente. En Hasta el caso un el de un sí. Sí, sí. Exacto. Eh, en el caso, ahora, ¿qué, qué, ¿qué cosa uno puede hacer para acelerar cuando un paciente, cuando los cirujanos están apurados o, que si, o, o hay una videotragoscopía en que necesitan que esté sí o sí abajo el pulmón? Cuando ellos van a partir operando, yo dejo al paciente en apnea. A pesar de que yo esté con la seguridad de que está bien intuado al lado contralateral, lo dejo en apnea. Abro la válvula PL de tal manera de. Eh, no tener presión dentro del sistema, aunque esté ventilado al otro lado, lo dejo en apnea. Uh -huh. Y a veces lo que hago también, por ejemplo, en el caso de una cirugía del lado izquierdo, en que estoy ventilando eh, con un tubo de doble lumen izquierdo, desinflo los CAF. desinfló los CAF. Y de esa manera, eh, con mucho cuidado para que no se vaya a mover el tubo Exacto. Espacio mayor alrededor del tubo y no solamente por dentro del tubo para que el pulmón vacíe su aire y, se, y, se, y caiga más fácilmente. Esa es una, una, una opción.
0: Una, una vez que hacen el neumotórax quirúrgico, entonces puede hacer una opción, eh, obviamente tomando las precauciones de no mover el tubo, que eso puede apurar el vaciamiento del pulmón. Entonces, interesante, exacto, eso no exacto. conocía, muy interesante.
1: Sí, es una maniobra súper importante, sobre todo, a veces no tanto con el CAF bronquial, el bronquial cuidado con eh, eh, desinflarlo e inflarlo, pero sí con el CAF traqueal, el CAF traqueal ocupa un espacio importante y a veces el, el pulmón eh, no se vacía, no se vacía y uno desinfla el CAF traqueal y el aire sale alrededor del tubo y el pulmón cae una vez que ellos han hecho el han, el han igualado la presión el con la presión atmosférica obviamente. Claro, Antes, ciertamente más difícil. no tiene sentido esa maniobra Perfecto. es texto Como un tip re importante. Eh, y en el caso de un bloqueador bronquial, lo que yo hago una vez que ya está instalado el bloqueador bronquial, como el lado que uno va a operar y necesita que sea simple es el mismo lado del bloqueador bronquial. Porque hago es dejar el bloqueador bronquial donde lo voy a poner, fijarlo bien y avanzar el broncoscopio, de instalar el bloqueador bronquial, conectar una aspiración y aspirar un rato. Perfecto. estoy aspirando unos segundos eso hace que el pulmón caiga luego dejo de aspirar saco el broncoscopio inflo el bloqueador bronquial y veo que se ocluye el bronquio y después, ¿En lugar donde quería? Perfecto. Y después perfecto de esa manera acelero la caída del pulmón porque uno de los problemas que tienen los bloqueadores bronquiales es que el pulmón cae más lento que con un doble lube porque uno deja o sea, inflado el bloqueador bronquial todo el tiempo digamos uno está,
0: y queda ocluido eh, entonces.
1: Queda ocluido, entonces queda con, con un volumen residual que se mantiene y que cuesta que caiga. Cambio, y independiente
0: entiendo, solamente de absorción nomás.
1: Exacto. En okay. cambio, si uno lo desinfla, pasa el, el broncoscopio distal y lo aspira en ese rato en apnea, pues lo saca, lo y infla gana, y
0: entra... ganas tiempo.
1: Ahí ganas gana tiempo y cae más rápido. Esos son como los tips que hago yo en la parte inicial del, del, del aislamiento pulmonar, de la aislación pulmonar, tanto en doble lumen como en bloqueo bronquial. Súper.
0: Y Carlos, eh, hablando ya más directamente, cómo manejas la ventilación Ya una vez establecida entonces Esta ventilación monopulmonar ¿Qué, qué te preocupas? Eh, me interesa principalmente Cómo seteas tú el ventilador eh, de, de, ¿En qué te basas para poder eh, Utilizar un volumen corriente? ¿Si utilizas eh, el PIP? ¿Cómo lo vas dimensionando? Eh, ¿Qué limitaciones ves? Eh, ¿De qué te preocupa?
1: Eh, bueno Utilizo eh, un volumen corriente inicial de alrededor de 4 a 5 ml por kilo de peso ideal mm -hmm. eh, en ventilación monopulmonar con una FiO2 inicial de 100% y con un PIB eh, alrededor de 5. ¿Ya? Yeah. Eh, eso es como en mi setting inicial y de acuerdo a eso voy eh, modificando los parámetros y la, la, el volumen minuto que utilizo es para mantener un ETSO2 alrededor de 40 eso es no menos que eso y tampoco más que eso, en general con, con eh, pulmones relativamente normales con alrededor de 5 ml por kilo, 5 de pi y manteniendo unas frecuencias respiratorias alrededor de 12 a 14 con eso obtengo buenas saturaciones y eh, un CO2 expirado alrededor de 40 eh, y a partir de ese momento empiezo a bajar eh, lentamente la fio 2 90% 80% hasta ojalá llegar a 60% si se puede si no se puede 70% 80% o, o lo que sea ¿eh? ¿Ya? en general Perfecto. en la gran mayoría de los pacientes cuando no, son, no tienen un gran problema eh, de oxigenación previa, no tienen una patología pulmonar, ya sea un enfisema o fibrosis o lo que sea, eh, uno puede bajarse con la fio 2 un poquito, ¿ya? Eh, hasta 70% o incluso 60% sin problema. Perfecto. Eso es como el inicial. Ahora, hay pacientes especiales, hay pacientes que son eh, obesos mórbidos, de, o que tienen un tórax muy grande a veces es necesario utilizar PIB más alto ¿ya? sobre todo en, en, cuando hacen to, toracotomía y el peso de la presión atmosférica cae sobre el mediastino y el mediastino cae sobre el pulmón dependiente, a veces es necesario utilizar PIB más alto incluso hasta PIB de 10 o un poco más incluso, que pues pueden ser considerados muy altos, para mantener pulmón
0: eh, eh, que no colapse
1: y no, que
0: no saterectase claro, te iba a comentar en ese sentido ¿utilizas o no? perdón, te iba a preguntar si ¿utilizas eh, reclutamiento por lo general o es más bien el uso de las maniobras son reactivas frente a algún problema que, eh, que, que empiece con hipoxemia por ejemplo o como no?
1: Utilizo, como utilizo PIP eh, eh, que no es muy alto sí utilizo maniobras de reclutamiento pero pero lo utilizo en algunos momentos de la cirugía, en general cuando ya estamos acercándonos al final de la cirugía. Sobre sí. todo si, eh, si he utilizado FIO2 alta y PIP más bien bajo, eh, justo antes de, de hacer una, eh, una ventilación bipulmonar hago un reclutamiento del pulmón de abajo. Porque cuando hago una maniobra eh, de ventilación bipulmonar, cuando ya eh, estoy re, reasumiendo la ventilación bipulmonar, trato de reasumirla con FIO2 bajitas. Con FIO2 más bien baja, menos de 60%, para evitar la to toxicidad y la, el daño por, por reperfusión
0: perfusión.
1: Perfecto. Con, entonces, en ese caso, trato de eh, hacer una maniobra de reclutamiento antes y una vez que ya vamos a a hacer eh, una ventilación, vamos a reasumir la ventilación bipulmonar lo reasumo con volúmenes eh, corrientes de 6 a 8 mL por kilo y con FIO2 más bien baja, ¿ya? Eh, y la maniobra de reclutamiento generalmente es manual, ¿ya? no hago una maniobra de reclutamiento con presión control 40-20. O en la UCI, que, yeah. No, no una, sí. es una maniobra de reclutamiento parecida, pero más bien manual
0: ya, perfecto eh, ¿Y qué, eh, te puedo preguntar así eh, como ¿qué haces? ¿qué haces? bueno, hace? lo que hago ¿cómo lo hago? exacto, sí, ¿cómo lo haces en términos prácticos? ese regulamiento? en
1: términos prácticos eh, dejo la, a, la válvula PL entre 20 y 30 eh, y le doy una presión pico cercana entre 30 y 40 y una presión eh, con un pip de alrededor de entre 10 y 20 ¿ya? con eso Perfecto. hago una mayor reclutamiento de alrededor de un minuto recluto el pulmón y después lo paso a manual un ah, parámetro parecido que tenía antes y rápidamente después de eso viene ya la ventilación impulmonar es, eh, es raro que haga una maniobra de reclutamiento antes de eso antes de, pero pudiera hacer. si son cirugías que son muy largas ya Pasan de las 3-4 horas, uno pudiera hacer una maniobra de reclutamiento después de unas 2 horas. Pero la gran mayoría de las cirugías de Tortlax duran 2-3 horas. Digamos. No duran más claro. claro,
0: ciertamente que también tienen un impacto en el pronóstico de de la duración de la ventilación monopulmonar. Eso lo, hemos, es. lo, lo se ve en el módulo también. Los estudiantes han podido ver que es un elemento pronóstico importante. Carlos, te quería preguntar. Ya empezando a, a cerrar. Quería comentarte, o sea, perdón, quería preguntarte, ¿cuál es tu enfrentamiento respecto a la hipoxemia en, en el paciente con ventilación monopulmonar? Y te iba a preguntar. Eh, una vez teniendo, ya con la experiencia que tú tienes eh, O también, a, además de eso, teniendo, por ejemplo La disposición de un fibrobroncoscopio En el cual, de alguna forma, los riesgos de, posi o sea, la, la, los riesgos de mal posicionamiento tuvo tú, en realidad, con la experiencia, y todos son menores eh, ¿Qué tan frecuente es ver hipoxemia en, en, en pacientes? Eso te voy a preguntar, ¿cuál es tu orden? ahí ¿Qué haces?
1: Eh, cuando hay hipoxemia, lo primero uno tiene que eh, sospechar Es un mal posicionamiento del tubo po del húmen o del placador bronquial obviamente eso es lo primero que uno tiene que descartar y hay elementos clínicos como los que mencionamos anteriormente la cantidad de volumen que uno necesita eh, para eh, inflar el, el CAF, eh, la distancia de los dientes que quedó el, el, el tubo, hay una fórmula para, para darse cuenta a qué distancia tiene que quedar el tubo va a depender de la talla del paciente ¿Ya? En general, si el paciente mide un metro setenta, debiera quedar a 29 centímetros en los dientes del tubo. ¿ya? ¿Ya? Y por cada 10 centímetros que el paciente sobre lo, eh, tiene más del metro setenta, un centímetro más adentro tiene que quedar el tubo. Eso es Perfecto. como, en general, como un tip. Bueno, si uno tiene eh, todas esas. Eh, eh, digamos, tips o todas esas esa reglas eh, de acuerdo, pero no todavía tienen la duda obviamente lo que hay que hacer inmediatamente es una broncoscopía y eh, verificar que efectivamente el tubo esté donde tiene que estar y además el broncoscopio sirve no solamente para eso, sino para descartar que no haya eh, secreciones que no haya eh, sangre el sí. cuerpo extraño que uno pueda aspirar y a veces es solamente eso a veces es solamente eh, después de un rato los cirujanos están operando por ejemplo y, y cae sangre a la vía aérea esa sangre por alguna razón pasa por el bronquio lateral y tapa el tubo ¿eh? uno tiene que aspirar ¿Ya? y no es que el tubo se haya movido, se haya, haya pasado algo bueno, sino que simplemente lo que pasó es eh, está obstruido con secreciones o sangre ¿ya? Eh, entonces primero una evaluación clínica, luego eh, inmediatamente si uno algo grosero, que estuvo está afuera o que se está cayendo el, el fuelle y por eso que no está dando buenos volúmenes, rápidamente hacer una broncoscopía y eh, verificar que el, el tamaño es eh, Luego, una vez teniendo eso, uno puede ya empezar a descartar cosas que son menos frecuentes, eh, pero que pudieran... Eh, también afectar eh, la, la capacidad del pulmón de oxigenar, ¿no es cierto? Que uno esté ventilando con volúmenes inadecuados, con FIO2 inadecuado, uno se fue bajando mucho, llegó al 50%, eh, por alguna razón la vasoconstricción pulmonar de ese paciente está siendo eh, afectada por algún factor que uno no que uno está, digamos, está
0: aumentando el chance. Eh,
1: Claro, claro que está aumentando el chance. ¿ya? Eh, acordémonos que no solamente eh, la vasoductricción pulmonar hipóxica, o sea, puede ser afectada por la, por, por la bañadura de los mismos cirujanos, puede ser afectada por el pH, puede ser afectada por la co 2 por la temperatura del paciente. ¿ya? Entonces, hay una serie de factores que pueden alterar eh, la vasoductricción pulmonar hipóxica. Y ante la duda, si uno está realmente eh, con la duda respecto a eso, a tomarle unos gases. ¿ya? Porque a veces. Eh, el paciente está saturando el límite, pero uno tiene una peor no tan mala y lo que está pasando es que está acidótico, está muy frío, y lo que se pasa es que corre la se de y eso es, uy, Entonces Uno tiene que eh, mejorar otros factores y no eh, directamente la, la, la ventilación para mejorar la oxigenación. Una cosa como a veces uno le cuesta entender al principio pero o a veces hay factores hemodinámicos también que afectan en la, en, en la oxigenación pacientes que están choqueados y uno dice, oye, oh, está, está, está desaturando, por qué está desaturando en realidad lo que está pasando es que está choqueado tiene un choque polémico tiene otro factor eh, que uno tiene que corregir del transporte de oxígeno y no subir la FIO2 o no ventilarlo más fuerte ¿Ya? Claro. una cosa importante es lo que pasa durante la durante la cirugía. Muchas veces cuando los, los cirujanos están resecando nódulos o están eh, tratando de buscar el nódulo donde está el, el, eh, para hacer la biopsia o la resección, agarran el pulmón, ya sea con las manos o con pinzas, traccionan hacia arriba. Eso hace que eh, la vía a ella, eh, principal eh, se traccione en una determinada dirección y el tubo eh, caiga hacia la tráquea se salga del bronquio y el, paciente, y el paciente deje de ventilar o al revés, meten la mano y tratan de buscar y meten el tubo hacia el bronquio y uno está ventilando solamente un lóbulo y no todo el lóbulo entonces eh, es importante saber en qué lado está el, el, lumbón, o sea, el, el tubo del lumen el del lumen puede estar en el lado eh, que están operando o en el otro lado si uno siempre pone el tubo izquierdo están operando al lado izquierdo es más factible que muevan el tubo que traccionan el pulmón y el tubo cae hacia la tráquea y se sale del bronco. Entonces, hay una serie de factores que uno tiene que considerar tener claro, en la
0: conciencia finalmente, qué es lo que puede haber sucedido claro. con eso
1: es y si uno está seguro que el tubo está bien, ya sea porque clínicamente lo comprobó o porque hizo una fibrogromocopía, recién ahí empezar a pensar en otras cosas que son, que son menos frecuentes lo
0: más frecuente es
1: una mal posición del cuerpo.
0: Perfecto, y eh, en, en los últimos años, ¿qué tan frecuente es utilizar CPAP, por ejemplo? Eh, es algo que probablemente eh, va mi pregunta, aquí va va en el sentido que cuando, cada vez cuando uno está más seguro del posicionamiento es menos probable que uno tenga problemas de, de hipoxemia eh, entonces finalmente eh, estas alternativas que son de alguna forma ya de segunda de segundo, un recurso ya que es un poco más eh, no es tan frecuente de utilizar. ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Utilizas CPAP? Eh, ¿O es algo muy raro, muy anecdótico?
1: La verdad es que cada vez menos frecuente utilizar CPAP. Eh, uno utiliza CPAP muchas veces en pacientes eh, que tienen una, una un nivel de, de daño pulmonar previo bastante avanzado. Son generalmente pacientes con enfermedad pulmonar difusa o pacientes con fibrosis pulmonar. Eh, en que son eh, cirugías bastante eh, económicas, en el sentido que van a ser una resección muy pequeña. que Uno sabe que el paciente, uno ya sabe de antemano que el paciente tiene un riesgo alto de hipoxemia con la ventilación monopulmonar. Entonces, eh, son cirugías que todos estamos preparados para eso. El cirujano está preparado para hacer una cirugía rápida, pequeña, económica, lo menos posible, una cirugía con un criterio probablemente paliativo desde el punto de vista oncológico, no más. Eh, claro. De tal manera que es muy una raro...
0: Que,
1: claro, que uno le toque una hipoxemia así inadvertida que tenga que usar BIPA. Eh, es muy raro. Uno ya sabe de antes que... Ya tiene que usar CPAP, porque muchas veces uno hace ventilaciones al revés. Uno, eh, a veces es mejor hacer, ventilar al paciente de bipulmonar, dejarlo un ratito en apnea y que el cirujano haga el su, su gesto quirúrgico rápido, a tener un paciente con un pulmón medio inflado, medio desinflado, sobre todo en caso de cirugía videotragoscópica En caso de cirugía videotragoscópica el espacio que tienen los cirujanos es súper super... limitado. Que es muy limitado, entonces en ese caso a lo mejor es mejor hacer una pequeña toracotomía eh, y ventilar poquito el pulmón de arriba eh, y hacer una cirugía más corta pero así como, como, como un, un método para tratar una hipoxemia eh, usar CIPAP en el pulmón eh, no dependiente, en este caso el pulmón a operar, es como raro, ¿no? No, no es una cosa que uno
0: utilice de entrada, de forma rutinaria Carlos, y te ha tocado por ejemplo hacer algunos eh... Por ejemplo, se ha visto algunos, algunas cosas un poquito ya más especiales, más extremas, que son en caso, tal como tú dices, pacientes que tienen alto riesgo de hipoxemia, el hecho de poder, por ejemplo, hacer una oxigenación selectiva con el fibrobroncoscopio, por ejemplo, o el hecho de hacer un bloqueo más selectivo con un bloqueador bronquial, de forma tal de que uno pueda ventilar lugares que no van a ser quirúrgicos.
1: Sí, efectivamente, me ha tocado con bloqueadores bronquiales, obviamente, eh, hacer ventilación. Eh, selectiva o bloqueo selectivo de, 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 de lóbulo, por ejemplo el lóbulo superior derecho que es el clásico que uno lo bloquea para que ah. ahí haya un tratando de ventilar el otro lado, son, son casos bastante anecdóticos pero me ha tocado también hacer eh, esa ventilación más selectiva y ¿sí? eso se puede hacer obviamente solamente por, lo, por los bloqueadores afronquiales, no que... esa es la
0: ventaja que tiene. Sí. Perfecto. Ya pues Carlos, como es de esperar, siempre pasan estas entrevistas que se ha, uno se da entreteniendo, se va entusiasmando Y claramente pasamos la, la extensión pero con justa razón Yo creo que el tema da para mucho eh, También la experiencia tuya siempre es muy valiosa eh, Poder entregar estas cosas a, a tanto a, a los estudiantes como a nosotros Los entrevistadores que aprendemos un montón con eso Así que te quiero agradecer el tiempo, la disposición que siempre has tenido, poder entregar tus conocimientos y tu experiencia y bueno, pues te eh, dejamos súper invitado para que nos eh, acompañes en los análisis de casos clínicos que vamos a estar haciendo a, a lo largo de este muro Así ya que pues. un abrazo y eso pues, nos estaremos viendo pronto
1: Ya pues, muy bien Juan, muchas gracias y encantado de participar Nos vemos
0: tiempo pues, Nos vemos